0: Velkommen til Psykiatrins Nyheds podcast. En podcast, der en gang om måneden giver dig de vigtigste nyheder fra psykiatrien i Region Syddanmark. Mit navn er Claus.
1: Og jeg hedder Anne-Katrine. Bare tager jer
2: sammen og, og, og ind på jeres ind på stuen. Ja, og så skal I tage jeres medicin og I skal spise jeres mad.
0: Det, du lige hørte, var lyden af revyholdet på voksneafdelingen i Odense, da de pudsede deres replikker af inden premieren. Hvordan det gik... Det kan du høre senere i udsendelsen.
1: Ja, for allerførst så skal vi altså lige runde et jubilæum. Den 5. november var det nemlig 10 år siden, at Center for Digital Psykiatri åbnede i Region Syddanmark.
0: Dem, som blandt andet står for internetpsykiatrien om og Mind
1: og der er sket en kæmpe udvikling de seneste 10 år, også i forhold til de digitale muligheder. Det fortæller lægefaglig direktør Anders Meiner Pedersen, der var en af initiativtagerne til at centret blev oprettet.
0: Jamen det har jo været en fantastisk tur med først at lave telepsykiatens center, som vi var nødt til at bygge, fordi at hastigheden i ledningsnettet var sådan, at vi ikke engang kunne lave stabile videokonsultationer, uden at vi byggede et center til det. Og nu har vi jo videokonsultationer fra alle mulige devices og ingen problemer. Og vi har jo skabt et center med for eksempel internetpsykiatri, der rammer uh, tusindvis af danskere og hjælper dem i deres hverdag nu her. Uh, så vi er jo simpelthen kommet langt, langt, langt med vores center for digital psykiatri. Centerschef Marie paldam Folker har også været med siden begyndelsen. Hun ser digitaliseringen som et af svarende på de udfordringer, psykiatrien står overfor i de kommende årtier.
2: Vi startede ud for 10 år siden, og centret blev etableret med den opgave at understøtte hjælpafdelingerne i at bruge videokonsultation for at adgang til behandling. Og så havde jeg en anden stor opgave, og det var at, at sætte form på, på det, der dengang hed internetpsykiatri, Og det er jo så det, vi har gjort også de sidste 10 år. Gået fra at være et demonstrationsprojekt med ganske få patienter, der kom fra, fra vores egen region, til så i dag, hvor øh, vi faktisk her i, i fredags kom på finansloven. Vi bliver flere, der har en psykisk lidelse og vi er færre i arbejdsstyrken. Så, så vi er simpelthen nødt til også at bruge digitale løsninger der i kombination med det, vi gør i forvejen. Og det kan være videokonsultation, men vi håber da i særdeleshed også, at vi kunne arbejde med med digital terapi, digital psykoedukation, i det tilbud, vi stiller til mennesker med psykiske lidelser. For mig handler det om, først og sidst, at vi har et varieret, evidensbaseret tilbud til mennesker med psykiske lidelser, for man er forskellige og har brug for forskellige former for
0: behandlingsindsatser. Hvordan ser man på ledelse i dag? Det var et af temaerne på årets floddag.
1: Floddagen er et arrangement for alle ledere her i Psykiatrisygehuset, og for uden oplæg af formanden for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Lindet, så var det den eksterne konsulent Anders Trillingsgård, der styrede dagen.
0: Han kunne blandt andet fortælle, at ledelse faktisk også kan anskues som en form for produkt, hvor medarbejderne også kan være med til at levere. Det er den hele familie, man skal have med i sine lægelige overvejelser, når et barn er i behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Og det er altså noget, der tiltaler Emma Jørgensen, der er medicinstuderende og som var en af de mange medicinstuderende, der besøgte vores stand til Specialernes Dag den 22. november. Specialernes Dag er en dag, hvor de medicinstuderende en gang om året kan stille alle de spørgsmål, de nu har til de forskellige specialer.
2: Men jeg synes, det er interessant det med, at øh, der er så meget kommunikativt i det, og
1: at man ikke går ind og behandler et organ, men at det er øh, behandling af hele familier ofte, så i børne- og ungepsykiatrien.
0: Og dagen må have gjort et godt indtryk på Emma.
1: Ja, det virkede det til, for hun deltog i hvert fald også, da der ugen efter var psykiatriens efterårsskole for medicinstuderende.
0: Det har givet anledning til rigtig mange spørgsmål rundt omkring i klinikkerne, at Folketinget har besluttet, at behandlingen af patienter med dobbeltdiagnoser skal overgå til psykiatrien.
1: For er vi overhovedet gearet til at håndtere patienter med samtidig et misbrug, og hvordan kommer overgangene så til at forløbe? Det er spørgsmål, som du lige nu kan finde svar på, hvis du altså logger dig ind på vores intranet. Her er der nemlig blevet oprettet en side til formålet, som løbende vil blive opdateret med seneste nyt.
0: Du finder frem til indholdet via fanen Klinik på Psykiatriens Røde Intranet, og du skal kigge efter linket Integreret Dobbeldiagnose Behandlingstilbud.
1: Chefsygeplejerske i børne- og ungdomspsykiatrien Lene Granhøj har netop taget afsked med kollegaer efter 36 år som sygeplejerske.
0: Og selvom det var modet at sige farvel til afdelingen, så glæder hun sig til at få mere tid til sig selv og familien.
2: Jamen, jeg glæder mig sådan til at være mere egoistisk, have mere tid til mig selv og have tid til at rejse sammen med min mand, som også går på pension om et halvt år, og have tid til at træne og måske også være frivillig. Og så har jeg jo et barnebarn og en gammel mor, som jeg også gerne vil tage mig af. Det bliver
1: i stedet oversygeplejerske Trine siger brug fra børne- og ungdomspsykiatrien i Odense, der nu overtager Lene Granhøjs rolle som chefsygeplejerske i børne- og ungdomspsykiatri Syddanmark.
0: Trine Skal sammen med cheflæge Maja Basnov og chefsygeplejerske Tanja Vindkende udgør afdelingsledelsen fra den 1. januar 2024.
1: Vi skal også meget snart sige farvel til chefsygeplejerske Yvonne Reinholdt for vores afdeling i Åbenrå. Hun går på pension til februar.
0: I stedet bliver det oversygeplejerske lykke, Bej Markusen fra vores afdeling i Esbjerg, der fremover skal udgøre afdelingsledelsen sammen med cheflæge Claus Møller-Nielsen.
1: Nå Claus, jeg blev altså rigtig positiv og overrasket, da du kom og fortalte mig, at vi har en håndfuld kollegaer over på vores voksneafdeling i Odense, som hvert år laver revy til deres personalefest.
0: Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt. Og da jeg hørte det, så ringede jeg med det samme til funktionsleder Mette Marensgaard for at spørge, om vi måtte kigge forbi, mens de øvede sig på deres replikker. Mette og Rasmus, nu er klokken. Den kan jeg sige, den er 16.44, og I har jo haft fået fri for lang tid siden. Hvorfor er I her, stadigvæk på, på jeres arbejdsplads?
2: Jamen, det er vi, fordi at vi har personalfest nu her den 24. november, og øhm, der er traditionen 2, har vi dem, der står for at lave års revue. Og øhm, det er bare sjovt, og det er både sjovt at lave, det er sjovt at opføre, og det giver bare en mega god energi øh, til personalfesten. Så giver det jo også en god energi for i den gruppe, vi er i, altså revyholdet, at øh, der er noget sammenhold, det er på tværs af afsnittene og på tværs af faggrupper osv. Så vi lærer hinanden, hinanden at kende på en anden måde øh, og får noget socialt ud af det. Det er dejligt. Fra alle, alle er de bedste revy, Det skal altså rigtig
1: Revyen blev afholdt til afdelingens personalefest den 24. november, og efter de interne anmeldelser og dømme, ja, så var det altså bestemt ikke kedeligt. Og noget, der heller ikke er kedeligt, Claus, det er den her lille ekstra juleudsendelse med direktionen, som der er på trapperne.
0: Ja, det glæder jeg mig også til, så jeg håber, vi høres ved indlæggende.